0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《韩诺说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案子。1995年12月22日7点二十分，广东番禺，跟往常一样，中国农业银行番禺市支行的接款车准时来到第一个送款点北郊储蓄所的门前，司机徐伟成习惯性的按动了三下喇叭。储蓄所内的三名女营业员听到这熟悉的鸣笛声后，走出门口准备取款。此时，押款员陈建敏、郭锦昌也刚好打开了车门，准备下车护卫。说时迟，那时快，当陈建敏的双脚刚跨出车门落地的同时，从隐蔽处冷不防的窜出五个手持军用手枪的歹徒。他们如同训练有素的突击队员一样，分头扑向驾驶室和车后门。驾驶室中的郭锦昌和徐伟成刚要反抗，穷凶极恶的歹徒朝着他们接连开枪。郭锦昌当场被打死在前排座位上，徐伟成的双腿被打穿了，程建敏则被一名歹徒凶狠的击倒在地。腰间的手枪也在瞬间被抢。拿到枪的劫匪接着朝他后背开枪射击。程建敏由于穿着防弹衣，幸免一死。他趁势打滚，翻过车底，攀过马路中间的护栏，突围逃走。歹徒又朝他开了几枪，但未击中。随即，歹徒跃上劫款车，在路人惊诧的目光中驾车逃离现场。途中，劫匪将受了伤的徐伟成推下了车。劫匪们手脚干净利索，不过几分钟的时间就劫走了人民币 1,320 万元，并抢去港币241万元和押解员的两支五四式手枪。被眼前血腥的一幕吓得惊魂未定的三名女营业员慌忙按动了通向市桥公安分局电脑报警中心的电脑铃。得以逃生的陈建敏也迅速用电话向攀禺市公安局报案。六分钟后，四名昼夜待命的市桥公安分局特警队员首先赶到，接着攀禺市公安局的人马也迅速到达现场。但在现场，除了九枚弹壳、几滩血迹以及空中飘动的血腥味和火药味之外，警方一无所获。八点二十分，广东省公安厅接到这起共和国成立以来数额最大、手段最为恶劣的武装抢劫巨款案报告后，当即决定由副厅长兼省刑警总队总队长朱明建任破案前线总指挥，与副总队长何桑、郭少波等一级领导组织指挥案件侦破工作，立即组队赶赴现场。广东省交警总队紧急在全省范围内布控检查可疑车辆，一旦发现连人带车扣留，省公安机关、武警边防部队最大限度的出动警力，在珠江三角洲和海陆边防出入境口岸全面加强堵截查缉工作，并通过国际刑警组织将案情传到香港、澳门警方，请求协助缉拿疑犯。随着一道道指令通过电波的紧急下达传送，一时间珠江三角洲的公路支干线和边海防地区的公安干警和边防武警官兵迅速行动起来，投入查缉劫,劫匪的战斗，形成了广东省有史以来最大的刑警、特警、交警、边防等多警种协同配合作战的强大的天罗地网。同时，为防劫匪流窜到外省，广东省公安厅一面将案情汇报给公安部，一面向湖南、广西、海南、福建、江西五个相邻省区发出协查通报。现场的勘查和对目击者的询问结果表明，这是一起有组织、有预谋的劫案。通过对劫匪枪弹弹,弹道的检验，以及有关枪支弹药档案资料的查询， 2 2日当天，警方确认劫匪所使用的手枪来自广东省清远市。这一发现使总指挥朱明建眼前一亮，他当即立断将现场指挥部移至清远市，全力查清枪,枪支的持有单位和持有人。经过紧张而艰苦的工作， 2 3日凌晨，警方查悉清远市某银行的5支五四式手枪已被盗，保卫人员也就是枪支保管员何永兴在案发后去向不明。总指挥部立即下达命令，将何永兴列为头号嫌疑犯，全力查明他的去向。调查得知，何永新，男，时年二十七岁，清远市交人，曾在武警某部服役，会开车，在银行经常执行押款任务，熟悉押款情况，善于使用枪支。其平时好吃懒做，经常赌博嫖娼，因此债台高筑，在银行透支了数万元。1995年下半年，常有人打电话或上门追债。从而有急需巨款还债并铤而走险作案的动机。12月15日，何永新请假； 1 7日和18日，他曾出现在番禺的龙泉宾馆，具备踩点、预谋、策划和实施犯罪的条件和时间。23日，警方又在与何永新来往的人员中发现另一名可疑的人员何伟光。此人时年二十五岁，毕业于广州某大学桥梁设计专业，毕业之后分配到珠海，近年来回清远承包建筑工程，和何永新是酒肉朋友。此人生活糜烂，挥霍无度，而且十八日以后也失去了踪迹。现场指挥部立即下令，在全国范围内通缉何永新和何伟光。通缉令迅速发遍广东，并要求广东各地秘密严查、监视二人的动向。23日凌晨1点二十分，顺德市公安机关接到群众报告，说在伦教镇下站管理区发现了被劫匪抢劫又丢弃的劫款车。侦查人员迅速赶赴现场，只见劫款车辆斜躺在寒风飕飕的荒野中。满身血污的郭锦昌的尸体卧倒在车内，其头部、颈部、胸部共中四弹。经全面勘查，押解车左侧一块玻璃被劫匪的枪弹击碎。郭锦昌的尸体旁的工具架上放着一支劫匪遗留下的五四式手枪，这枪与某银行失踪的手枪号码正好相同。车内留有14个装钱的大铁皮箱，其中8个已被撬开，钱全部被劫走；另外6个钱箱，劫匪还未来得及撬开，内有人民币160万元、港币30多万元。此外，还有12个小钱箱也被劫走。警方随即在附近展开了广泛细致的调查。不久，从一位老渔翁口中得知了一条重要的线索。22日一早，一条笨重的铁壳船曾停泊在这个平时很少使用的乌州渡口。铁壳船的船主是一对50岁左右的夫妇。八点多，有辆白色面包车疾驶而来，车还没停稳，就有五六个年轻人从车上跳下来，手忙脚乱地往船上搬运箱子。装卸完毕，铁壳船迅速载着这伙人离开。但由于距离较远，老渔翁没有看清该车辆的车牌号。根据老渔翁提供的情报，各路精兵强将展开了夜以继日的侦查。25日，警方发现何永新和何伟光与一名广西梧州人有来往，此人已不知去向。指挥部推断，何永新和何伟光可能已逃往梧州。于是，朱明健果断的做出了开辟广西战场的决策。当日，第一批由省刑警总队和清远市公安局刑侦人员组成的队伍驱车奔赴梧州，接着，潘禺等地的侦查人员也陆续到达。12月27日上午，何伟光老家的阳山县公安局刑侦人员在围绕何伟光进行地毯式侦查中，获悉了一个重要情报。证明了指挥部推断的正确。何永新、何伟光和来自广西梧州地区藤县太平镇的案犯吴兆全一起，已于24日雇了一辆大货车逃往梧州。原来呀、啊，在12月24日中午11点左右，何伟光的妹妹何桂香将两名平时跟自己很熟的司机从单位传呼了出去。见面后，何桂香说要急运一批货物去广西梧州，现在马上就走。两人表示愿意，双方讲好了车价八百元钱。中午12点，两人将车开到何伟光家，何伟光集合何永新、吴兆全，从家中搬出三只沉重的大皮箱和一个大麻袋上车。接着又叫两人把车开到阳山美家饼干厂，买了两百多箱饼干装上车，堆压在皮箱和麻袋上。下午两点，汽车出发，朝广西梧州疾驰。由于去梧州的山道崎岖坎,坎坷，车辆行驶得十分缓慢。何伟光等三人神情紧张，焦虑不安，不时催促司机开快点当汽车通过两广交界的连山阴阳关口进入广西贺县时，何伟光等人的紧张心情才得以放松，对着车外漆黑空旷的山野，手舞足蹈的接连狂呼。何永兴还随手摸出一千元钱，甩给司机，说道：“哈哈，你们拿去玩吧。” 25日凌晨，车辆抵达了梧州。吴兆全拿自己和司机的身份证登记住宿，五人同住进了白云大酒店。接着，何永新等人在酒店内的美容厅理了发，刮掉胡子，每人又买了几套新衣服，换掉了从广东穿来的衣裤。三点多，他们又带两名司机一同到酒店内的桑拿浴室按摩。在桑拿浴室，何伟光与其按摩的自称是柳州人的名叫兰芳丝的八号按摩女眉来眼去。按摩完毕，魂不守舍的何伟光就给了兰芳丝一千元钱，并提出要长期包养她。兰芳丝媚笑点头，何伟光心花怒放，当即带其到房间进行监俗。次日上午，何伟光又带蓝芳思上街买了一件价值三千多元的红色皮衣。在梧州停留一天后，二十五日晚，何伟光等人带上蓝芳思，叫上两名司机，再将他们送到广西藤县太平镇的一个偏远村庄。在吴兆全家卸下皮箱、麻袋、饼干后，何伟光给了司机两千五百元钱和二十九箱饼干做运费。叫司机转车回广东。根据以上的情况，指挥部决定将主战场由广东转向了广西。两广警方汇集一起，组成了联合指挥部，开始了前所未有的大会战。但可惜，由于当时天黑，辨不清方向，司机无法说出那个村庄的具体位置。12月28日，阳山县警方逮捕了涉案的何伟光妹妹何桂香，搜获赃款人民币15万元、港币21万元以及一张2万元人民币的存单。同日，联合指挥部也重点侦查了藤县县城和太平镇，侦查人员很快查明吴兆全的家在太平镇黎村，但没有发现三名案犯的踪影。梧州地区公安处副处长王松盛和藤县公安局局长程发群等人在太平汽车站调查时，听售票员反映说， 2 6日上午有一个穿着红色皮衣及超短裙、打扮鲜亮的漂亮年轻女子，进站买了三张去桂林的卧铺班车车票。下午又见一名讲本地话的男青年送那位女子和另外两名男青年携带一只大皮箱登上了去桂林的班车。据此，指挥部推测，那位女子可能就是兰芳丝，三名男青年则可能是劫匪何永新、何伟光和吴兆全。因此，吴兆全及部分赃款可能还留在藤县。何永新和何伟光则与兰芳思逃往了桂林，而兰芳思是柳州人，案犯极有可能转逃往柳州。眼下当务之急是立即搜捕吴少全，而案犯有武器，穷凶极恶，因此行动必须周密部署，确保万无一失。29日傍晚，来自广东警方的50多名干警和广西公安厅梧州地区公安处及藤县公安局的200多名精兵强将汇集于太平镇黎村。随着指挥员的一声令下，由梧州地区公安处刑侦支队、藤县公安局刑侦队和广东省公安厅特警队队员组成的突击队，闪电般的冲进了吴兆全家。但屋内只有其家 人， 吴兆全无影无踪。其父亲 说， 吴兆全确实于二十五日晚同两男一女回到家 中， 当夜转到太平镇旅社住宿。二十六日送走这三人 后， 吴兆全也与家人不辞而别了。参战干警对吴家屋内屋外进行全面细致的搜查。几分钟后，在一间屋内的墙角下发现有一片松软的新土，随即找来锄头挖掘，原来这是一个深坑，挖了两尺多深，两只大皮箱露了出来。打开一看，这里边装的全是人民币以及港币。紧接着，干警又在二十米以外的一间柴房地下挖出一个蛇皮口袋，这里边也是人民币。共计人民币410万元，港币52万元，占被劫款数的三分之一了。同时，还在一只小皮包内发现了劫匪劫劫款车时使用的四支五四式手枪和219发子弹。兰芳斯的出现对侦破工作起了很大的帮助。警方在桂林布控的同时，又在兰芳丝的老家柳州展开了全面调查。柳州市的公安机关最大限度地行动起来，各管区通过户政管理档案巡查，结果整个柳州市没有一个叫兰芳丝的女性。指挥部又将调查范围扩大到柳州地区的各个县，但结果仍像柳州市一个样。显然，兰芳丝是个假名。12月30日中午，朱明健副厅长率员从梧州抵达柳州，同时带来了兰芳思遗落在白云大酒店的一张照片。1996年1月1日晚，柳州市城中派出所副所长欧斌带领秦才胜、林小杨到柳江北岸的太阳与桑拿娱乐城调查。三名警员进入桑拿按摩室，向按摩小姐们亮明身份后。将何永新、何伟光的照片拿给他们传 看， 问他们是否见过这些人。几名桑拿小姐拿着照片仔细一 看， 肯定地说 道：“ 啊， 我认得他们。这两人前两天来这里按摩 过。” 几位小姐又协助警方找到给何永新和何伟光按摩过的赵小姐。赵小姐承认何永新和何伟光来按摩过两 次， 都是她和另一名小姐服务的。当时他们称自己叫李坚和肖敏，同时还提供了这两个人的 BP 机号码。欧斌又拿出兰芳丝的照片问赵小姐是否认识。赵小姐看了一眼，脱口而出：“咋不认识？我们是姐妹，她就是刚才和我下楼的那个小姐。”欧斌一听，这才想起刚才确实有个妙龄女跟在赵小姐后边，只是灯光太暗，没能认出来。他才忙叫秦才胜和李小杨迅速下楼追截，蓝芳丝没走远，在楼下等的赵小姐、秦才胜和李小杨将她带到了经理办公室。蓝芳丝明白是怎么回事之后，一阵发愣，半晌才说自己真名叫韦美心，十九岁，广西柳城县人，蓝芳丝只是她做按摩时用的艺米。蓝芳丝的查获成为了本案的转折点。几名指挥员亲自参与了对韦美新的审问。韦美新供述，他并不知道何伟光和何永兴是什么人，只是他们有钱，他才跟着他们走。26日傍晚，他和何伟光、何永兴由太平到达桂林后，何伟光用他的身份证去登记住宿。等他刚洗了个澡，何伟光和何永新就退房，带他登上了去南宁的班车。途中，何伟光又给了他五千元，说他太辛苦了。27日早晨六点多，班车到达南宁，三人又马不停蹄地直奔南宁火车站，想乘火车去柳州。但车早已开走，何永新和何伟光转而去找出租，以六百元包了一辆桑塔纳，赶往柳州。车到河山后，何永新和何伟光又说不坐出租了，带着他转乘一辆开往柳州的班车。中午一点左右，三人终于抵达柳州。唯美新将何伟光和何永新带到雅莲饭店，开了一间房。但何伟光说几个人住在一起不方便，在旅馆住也不安全，最好啊是去租一间民房。于是三人在柳江南面的丽江新村，以450元一个月的价钱租了一个两室一厅的商品房，房号是 A 栋二单元604号。接着三人买来席姆斯，又从雅莲饭店搬来行李。睡过午觉，吃了晚饭，韦美欣对何伟光和何永兴说道：“要不要去尝尝新鲜？我们这儿可是美女如云呐、啊。”于是他们就去了太阳与桑拿娱乐城按摩，在这里，何永兴看中了嫩白美艳的云南籍按摩女赵小姐。28日，何永新和何伟光说，为了方便联系，用韦美新的身份证购买了一个大哥大和两个 BP 机。当晚，两人又去了娱乐城按摩。何永新提出以每月一万五千元的价格包养赵小姐，赵小姐欣然应允。当夜，何永新即将赵小姐带回到了丽江新村。次日，何永新和何伟光又叫人买了洗衣机、炊具、衣服等日常生活用品，两对男女正式过起了小日子。韦美新和赵小姐则以姐妹相称。审问完韦美新，指挥部马上制定了行动计划，最后决定由熟悉地形的柳州市公安局特警队员担任突击抓捕工作。同时，又调动了数百名干警，在丽江新村周围以及六零四号房楼下封锁堵截，严防案犯亡敏逃脱。凌晨三点，对丽江新村已实施了严密的包围。随着指挥员一声令下，五名身怀绝技的特警队员悄无声息地沿着楼梯直扑向目标六零四房。此时，房内寂静无声，一片漆黑。按预定方案配合行动的赵小姐用钥匙打开了房门，早已做好攻击准备的五名特警队员闪电般的分头扑向了两个房间，而这房内竟然空无一人。指挥部得到消息，大吃一惊：难道罪犯已经闻风而逃了？问赵小姐，赵小姐说这两天她都在娱乐城里住，不知道。再审韦美新，他这才说何永新和何伟光31日晚带走了那只大皮箱，对他讲是出去办事，元旦晚上不回来， 2号上午一定会。指挥部当机立断，命令各路兵马立即撤离，留下特警队长冯海文等五名特警队员埋伏在604号房，守株待兔，等待案犯投入罗网。1月2日中午12点，一直处于高度零战状态的五名特警，终于听到了他们等待已久的钥匙开锁的响动声和“让你亲个够”的压嗓歌声。吱呀一声，房门打开了，一条身体壮实的人影闪进了房内。说时迟，那时快！埋伏在房门两边的两名特警以迅雷不及掩耳之势，各自钳住了那人的手臂，就这样一按一绊，将其摔了个嘴啃泥。另外三名特警紧跟着扑上，合力将其擒获。抓捕行动干净利落，前后不到一分钟，抓获的案犯正是何永新。特警队员当场从何永新身上搜获港币18万元、人民币2万元、大哥大和 BP 机各一个。面对从天而降的公安人员，何永新知道任何反抗都是徒劳的，他很快就供认了自己事先与何伟光、何东海、袁长荣等人秘密谋划盗枪抢劫劫款车的犯罪事实。同时交代说，他们预先是想逃往藤县吴兆全家藏匿，后因吴周认识了韦美新，才改逃往柳州的。途中为躲避警方的可能追捕，便使了一个障眼法，虚换了一枪，逃往桂林，然后又逃往南宁，最后才在柳州落脚。在问及何伟光的行踪时，何永兴说：“他和何伟光于十二月三十一日晚将赃款带到一个叫老四的人家里藏匿，在老四家住了两晚。今天中午，两人乘出租返回丽江新村，但何伟光却在中途下车，说要去荣安县，可能明天才能回来。侦查人员让何永兴传呼何伟光，但一直没有回音。”指挥部决定主动出击，尽快找到老四家。可何永新交代，他只晓得老四家是在一家工厂中，具体位置他也不能确定在哪里。柳州这个地方是广西乃至全国有名的工业城市，到处工厂林立，到哪去找老四家？唯一的办法是让何永新认路寻找。于是。周元生支队长和大队长曲灵等人押着何永新乘车，按他的回忆沿途慢慢寻找。由于何永新是外地人，根本就记不住所经过的路段地点，在周元生等人的反复启发和提示下，花了几个小时，好不容易来到了市郊的丝绸厂。何永新见面前有一个烟摊于是便开口说道。好像就是在这儿，警官们一听，将车驶进了丝绸厂内。经仔细辨认，何永新终于认出了老四家。周元生先敲了敲门，老四刚一开门，干警就一拥而入，迅速将房内的四个人控制住，但没有何伟光其人。老四说：“何永新和何伟光是出租司机刘书瑞带来的。”他称他们来柳州投资，身份证丢了，住旅馆不方便，要在他家住几天。老四说着，交出了何永新和何伟光藏在这里的那只大皮箱和一只旅行包，撬锁打开，里边是齐刷刷的人民币50万元和港币91万元。巨款还在，说明他还会回来。侦查人员一面在老四家和丽江新村埋下伏兵，一面急奔荣安布空，并在全市范围内全面查清旅馆、旅社、美容厅、桑拿按摩院以及公共娱乐场所。就在指挥部紧张等待之时，二日晚八点左右，何永新的大哥大响了。侦查人员命令何永新按照事先告诉他的意思回话。喂，阿光，你在哪儿啊？怎么还不回来？两个妞都在等你回家乐一乐呢。啊，我正在雨红花店谈生意，你赶快一起过来谈谈，谈妥了我们再回去跟他们玩。原来何伟光还在市区谈生意，红雨花店就在柳江大桥的右边，必须抓住这个有利的战机。为隐蔽围捕，指挥部立即从街上租来两部夏利出租车。接着又从桑拿娱乐城找来曾经为何伟光按摩过的孟小姐配合行动。身着便服的柳州市公安局计生科的副科长曾宪勇、清远市公安局刑侦副大队长邱华雄，一名特警押着何永新上了第一辆车。周元生支队长、副大队长黄德新和另一名刑警则与按摩女坐在第二辆车中。两辆出租车一前一后直奔花店，车辆驶过柳江大桥，花店就在面前了。按照行动方案，两辆车放慢了速度，缓缓从花店门口驶过。透过车窗和灯光，何永新看见了何伟光正在花店内坐着，按摩女也证实了那人就是何伟光。眼前的形势也用不着何永新和按摩女进花店了。周元生支队长和黄德兴副大队长下了车，像路人一样悠哉悠哉地沿着人行道靠近花店。到了门口，周元生装作买花的样子，一边若无其事地问老板娘有什么花好卖，一边跨进了花店。黄德兴紧跟着也进到店内，并故意堵住了门口。此时店里没有顾客，正是抓捕的好时机。周元生假装专心致志地选花，生子却快速地逼近案犯。一直坐在椅子上与老板娘谈买卖的何伟光，此时似乎觉得气氛不对，站起来拔腿就走。周元生一个箭步扑上去，两手按住何伟光的一条胳膊，黄德鑫也飞身上来扭住他的一只手。何伟光知道厄运临头，脸色突变，但他不甘心就擒，拼命挣扎反抗，飞腿朝着周元生和黄德兴猛踢。但到手的猎物岂能让他逃脱？周元生挥起铁拳，朝何伟光的太阳穴狠狠一击，何伟光一声惨叫，瘫倒在地，再也动弹不得。周元生和黄德兴给他铐上了手铐，并对其进行搜身，共缴获人民币和港币55万元 ，BP 机一个。在广西迅猛展开追击何永新和何伟光的同时，广东警方也展开了紧锣密鼓的行动。12月27日，侦查人员在发现吴兆全和何永新、何伟光逃往广西之后，又发现了袁长荣与何永新、何伟光过往甚密。这个袁长荣，男，广东阳山县青莲镇人， 2 5岁，当过兵。侦查人员对袁长荣进一步调查，又发现袁长荣是于12月15日离家的。乘坐的是一艘标有“杨基397号”字样的铁壳船。1 2月20日、21日，他与何永新、何伟光和吴兆全一起住在广州富林酒店，案发至今却不见踪影。侦查人员推断，其有可能是参与1二2 2劫案的犯罪嫌疑人。而袁长荣是乘船离家的，不能排除杨基三九七号铁壳船就是十二月二十二日接应劫匪的那艘船。二十九日上午，警方获悉何伟光逃往广西时，他的妻子黄秋燕以及儿子是由另外一名案犯陈寻敏叫上在花都承包工程的曾文斌帮助安置的。程旭敏还用赃款给黄秋燕买了一栋房子，于是侦查人员立即传讯了黄秋燕和曾文斌，又发现清远市清城区的李方伟涉嫌此案。当日下午，清远市警方将李方伟抓获，并从其家搜获子弹六百发和六十六万元人民币及存折两本。李方伟供述，子弹是何伟光给他保管的，存折上的巨款是袁长荣于24日乘坐铁壳船回来后，何伟光转交给他，代为给黄秋艳保管的。侦查人员同时搜获何永新、何伟光一伙作案前在李方伟家精心绘制的逃亡路线图。1996年1月1日上午，侦查人员在阳山县青莲镇码头发现了阳吉397号铁壳船，并拘留了船主温石奇。据温石奇供述说， 1 2月15日，他驾驶阳吉397号铁壳船运水泥往中山市。袁长荣上船说要去跟他的船，回来时有货物让他运回。19日，船到中山卸下水泥后，停泊在番禺柴湾附近的江面上。20日早上，袁长荣离船上岸，此时叫他22日一早在顺德市乌州渡口停船等候。22日上午8点，袁长荣和同事青莲镇的何东海等六人将七八袋沉重的货物搬上船后，逆流北上。晚上十一点，一个叫程徐敏的男子在清远市飞翔码头上船，装了一蛇皮袋子货物上岸走了。这时他才知道那些货物都是钱。二十三日下午四点，船到英德市连江码头附近时，突然有人惊叫了一下：“啊，有一支枪丢在车上了。”这伙人顿时乱作一团，每人各扛起一袋钱，做鸟兽散。其中一名叫陈海强的人，在连江码头租了一辆车逃走；何永新、何伟光和吴兆全改成小艇逃遁，袁长荣则和何东海继续乘他的船逃回阳山。1月2日，侦查人员迅速在青莲镇全面查缉袁长荣和何东海。在询问何东海的养父何德运时，侦查人员发现其神色异样，说话吞吞吐吐。侦查人员果断对其进行拘传审讯，经反复交代政策，何德运供述说： 1 2月28日晚，离家外出多天的何东海突然和袁长荣带着两个女人回到家里，交给他两袋钱后，又匆匆离去，说要去霞头朋友家。何德运当时将132万元藏在后山的祖坟地里，另外32万元则埋于自家的菜地下。根据何德运的供述，侦查人员在青莲镇峡头管理区展开秘密而广泛的调查。1月5日，发现袁长荣和何东海躲藏在星坡村的一套房子里。下午五点，一百多名公安干警、武警官兵从四面将袁长荣和东海躲藏的房子围得水泄不通。傍晚七点五十分，被困了几小时的袁长荣和东海从窗口扔出了两支子弹已经上膛的手枪和五十六发子弹，军起手，扯着白布，面如死灰的耷拉着脑袋走了出来。参战干警当场缴获人民币100万元，接着又根据他们的交代，在另一座小山上挖出埋藏的人民币175万元。至此，这起建国以来最大的武装劫钞案基本侦破结束。1996年1月10日，中华人民共和国公安部部长陶驷驹签署命令，对侦破“ 1222特大杀人、抢劫运钞车案的。广东、广西公安机关有功单位和个人给予通令嘉奖。1 9 9 2年2月，广州市中院一审判处何伟光、何永新、袁长荣、吴兆全、何东海死刑，温石奇、翁玉坤无期徒刑。1996年3月8日，广东省高院维持原判，核准了对何伟光、何永新、袁长荣、吴兆全、何东海判处死刑的裁定。其实啊，这个案子里边还有两个人没有介绍，而且还是本案的主犯和军师。为什么没有提呢？那是因为这两人一直到了2016年和2017年才分别落网和自首。主犯叫陈寻敏，本案的军师叫陈海强。这个主犯陈寻敏呢，是清远市阳山县人， 1 9 5 6年出生，干部子弟，毕业于广州大学桥梁建筑专业，人送绰号“公子爷”“敏爷”。在那个年代就已经是年收入过百万的大老板了。他策划抢劫的目的其实是为了什么？为了做更大的生意。而案发后，他还成功的逃脱了，又逍遥法外的过了二十多年，最后还没有被判处死刑。2018年10月15日，广州市中级人民法院作出判决，以抢劫罪判处被告人陈寻明死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。陈恩年应主动投案自首，并在归案后检举程寻民有功，最后判处有期徒刑15年。由于这个案子有些地方呢得用图文介绍更直观一些，所以大家要是对图文感兴趣，可以公众号搜索“说书人韩诺”，在后台回复数字239就出来了。这里边呢有这个案子每一个案犯的人物介绍和案犯照片，还有本案主犯落网时的视频、作案现场和赃款赃物的图片。好了，这个案子呢就为大家播讲完毕了。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞，咱们下期再见。